0: Hello， 大家好，欢迎来到我们超级英文的学习频道。我是你的英文收纳师 Cherry， 让我们一起用理解学英文吧。今天要来跟大家分享的主题就是：单词记不住，英文就没出路了吗？记性不好的我们，难道英文就没有希望了吗？第一个，我们就先来讨论。为什么我们单字容易忘记呢？这里我归纳了三个大家常见的背单字情境。首先，第一个呢，我们常常用英文歌曲来背单字。那么，学生最常说：“老师，我有听歌背单字啊，可是好像没什么效果哎。”我听到喜欢的歌，我也有把歌词印下来哦，而且每个都还有查单字。可是就是一直忘记呀、啊！我觉得这首歌还有很多单字不会，我就越来越没有兴趣，也没有打算再听下一首歌了。再来第二个情境，看文章背单字。老师，我有很努力看文章，而且还把单字都查完了哦。不过我觉得读起来非常辛苦，也花很多时间查单字，就没有再继续读了，觉得自己背的。很慢很慢。第三个情境，看单字书背单字。老、哦、师，我跟你说，我家里有好多单字书，每次下定决心要背的时候，进度总是停留在 A 啊，因为那本书打开第一个就是 A 嘛，第一页背最熟，然后通常第一页背完就没有第二页了，从此之后那本书就被打入人工里面。以上这样的状况呢，我觉得每个学生好像都会有哎、欸。包含连我自己以前也是啊，所以大家应该听完之后还蛮有感受的吧？老师发现大家的盲点都在于太贪心了。还记得我们上一集讲的吗？太贪心容易学不好。举例来说，我们小时候学中文的时候，老师也不会让你隔天就把所有的中文字或者是发音全部记下来啊，而是我们回家的时候要先写习字本。练习个五遍十遍，再来呢？上完课文回家还要写习作，练习造词，照样造句，这样的流程跑一遍，你大概就学会了七八成的中文字了。再来呢？往下学的时候，你一定还会看到自己曾经学过的字，那么你的印象就会越来越深刻了。其实英文是完全一样的道理呀、啊，台湾的学生。大多单词背不好，就是因为太爱背了。单词本来就不是用背的。我跟学生说：“你如果记忆力很好，应该就不需要来上英文课了，对吧？因为代表说你都背起来啦。那么既然你不擅长背的话，那为什么要用这种方式来学习英文呢？”我觉得在学习英文的过程当中啊，建造自己脑袋的资料库是很重要的。所谓的资料库，是你曾经听过的歌曲。曾经看过的文章，当你听得越多，读得越广，你在遇到有印象但忘记意思的单字的时候，脑子才有够多的资料库可以去搜寻。我觉得自己的单字量能够比一般人还要多，并不是因为我记忆力很好，如果认识我的人都知道我记性其实不太好，而是呢，我不断的接触英文，一首歌，一篇文章。只要你有真正学到一个东西、一个单词，我觉得它们就有价值了。因为剩下不会的单词，只要你有持续接触，一定都会出现在下一首歌、下下一首，或是下一篇文章。重点是你要持续接触才有机会遇到啊！总之啊，不要害怕自己单字容易忘记，要不断扩充自己的资料库。当你的脑子搜寻引擎启动的时候，那么才会像 Google 版一样强大，随便输入个关键字，就会有数不清的结果跑出来了。至于很多同学都会问说，到底要透过什么样的方式来背单字才有效率呢？以前我们最常看到图法炼钢的方式，就是用单字书来背单字嘛。只不过大家都会停留在 A 大不了 B， 就再也没有前进过了。因为你可能背了也不知道要用在哪里。就我自己观察到的经验，英文单字的累积不完全是靠背单字，而是靠大量接触自己有兴趣的题材。多亏现在发达的网络，让我们学习变得事半功倍了。只要上网搜寻一下，就会有很多资料跑出来，无论是任何形式的资源。短剧啊，图片、短片、音乐，甚至是 Podcast， 只要是自己有兴趣的，都会很有用。特别是像现在有很多 YouTube 的教学，甚至是 Podcast 说故事，其实每天一点一滴的累积，都会让语言进步的很快速。像我之前啊，都会用英文歌曲来练听力。当时候 Podcast 还不是很流行，不过我也不是毫无目的的聆听。一开始我都会先找抒情歌，特别是经典的歌曲哦，因为经典的歌曲歌词的发音通常都还蛮清楚的。通常呢，我是会听到完全会唱，简单来讲都是空耳歌词的概念。再把歌词找出来，看那些音相对的单字是什么。如果你有常常在听歌的话，就会常常碰到出现频率很高的单字，不仅还可以练听力。无形当中也会增加很多的单词量，不过要小心的是啊，有一些同学会很有压力的在听这些英文歌，他们会觉得这首歌有太多的单词不会，就会很想要执着把这首歌的单词全部记住，再往下一首。可是其实不用这样啊，当你有一点点基础的时候，想要为自己建立英文的环境，是要带着轻松的心情，先让自己喜欢上这样的习惯。不求记下什么，因为心中有期待，就会期望自己达成那样的期望值。当你养成习惯之后，自然而然，这阵子听的音乐就会无形当中记住了。有一些同学跟我说，他没有办法边听音乐边做事情，我觉得无所谓啊，你就可以，你也可以把它当做是一个背景音。你不要以为你当背景音的时候是你没有在听哦，实际上你的耳朵是有在注意的。比如说，像有一些同学，他可能是妈妈，白天要做很多的家务事。我说你在晒衣服的时候，或者是在做一些杂事的时候，耳朵空下来，你就可以听这些 podcast 或者是音乐。每天只要一点点，累积起来就会非常的惊人。再来，身为台湾的学生，想必都背过“叉叉叉”的单字书，比如7000单之类的。只不过我们常常停留在 A， 因为我们可能连 A 的那些单字都背不好，最后啊，这个单字书就被封在书柜里面长灰尘的嘛。我们在学英文的时候啊，通常都会希望自己快点学会嘛，所以复习的时候都会很贪心，或者是说因为工作的原因。我必须要腾出一段时间，才有办法好好的复习英文。不过，对很多的上班族来讲，甚至是有工作、有家庭的人来说，要腾出一段时间好好做事情，真的是非常困难的。曾经有学生说：“老、哦、师，我真的很想花一个小时，好好把这周的课程复习一下，可是我真的没有办法，我白天要上班，晚上要被小孩子缠住。”那么没有小孩的啊，也是常常忙公事，忙到深夜。打开书本的时候，早就已经精神疲惫了，哪有心力再去动脑呢？对于我们这些非正职的学生来说啊，少量多餐绝对是一个最好的学习方式。前阵子呢 ，LINE 多了一个功能，叫做社群，大家就用匿名的方式加入这个社群，我就突然动起了一个脑筋啊。我就想要利用这个社群，让大家每天都有机会接触英文。所以我就把我全部的学生拉进去之后呢，每天出一个任务给他们。我每天分享一个片语，还有这个片语的例句，然后我就会点出社群里面的六个同学，必须利用这样的片语造出自己的句子。造完之后再点下一位，就这样我们就接力赛。然后到晚上呢，我就统一定正大家的句子。一开始大家都还蛮适应的。而且养成一个，而且养成一个习惯。根据调查，需要21天嘛，所以我就这样坚持做了21天。再加上呢，社群都是匿名，就算写错，其实也不用太担心出丑啦。这样就更增加了大家练习的意愿。满一个月的时候啊，我真的看到非常惊人的效果。许多学生跟我分享，他每天早上在等我的任务，就是期待我在开什么牌呀、啊，然后今天要教什么片语等等的。而且已经养成习惯，每天花一点点的时间来看社群里面大家写的什么句子。那时候每天晚上统计了一番，大概有二三十个句子吧，一个月就好几百个句子诶，还有学生跟我说，除了我分享的片语跟例句，他们也会看同学写的哦，无形当中学了很多单字跟想不到的用法。我们就这样每天不到五分钟花这件时间做这件事情，可是效益却是如此庞大。这样的学习方式跟效果，远比你一周腾出一个小时，只有一次来记这些片语来的有效率多了。更神奇的是啊，因为每天只分享一个，所以大家都用这个片语造句，所以呢，看到的学生对这个片语就会非常的印象深刻，而且有一些同学还会把之前的片语结合今天教的新的，串成小片的文章。这真是太让我惊讶了！这个实验更证明了少量多餐在成人英文的学习里面占一个非常重要的关键。这个方式呢是运用群体的力量，所以如果你也正在学英文，可以跟三五个好友组成一个群组，每天每个人轮流分享一个片语、单字或者是例句，每个人都要练习造句，这样子的效益只要坚持一个月。就会跟健身一样，看到镜子里的自己都会偷笑呢。当然呢、啊，除了这些平常人造环境的基本功，平时累积的这些歌词啊，或者是单字，也可以结合自己正在学习的英文课程。如果可以连接的东西更多，对于单字的使用就会更精准，也会记得更牢。另外，现在还有许多的英文单字的 A P P 跟小游戏，都是闯关模式。自己也可以设下一个目标，常常玩也会学到很多单词。如果你的程度大概已经在国中英文以上了，或者是可以简单的沟通，那其实透过很多现在社群的平台，分享包含电影的家具或者是单字片语等等的例句，多多追踪这一类的社群媒体，也会在划手机的时候无形当中学到很多英文的单词。我曾经有一个学生啊，就是大量追踪这些社群媒体。他的英文单字量真的很丰富哦。当时候他说他超爱划手机的，可是又觉得这样好像浪费时间。同时呢，他也静不下心来念书嘛，所以他就借由这样子的方式，强迫自己大量接触英文。过一阵子之后啊，他就发现他的英文也有持续在进步哦。再搭配我们每一周上的一次英文课，英文能力进步的就更快了。其实不管是透过什么样的方式。最重要的还是啊，你喜欢这样的方式，而且持续每天接触，少量多餐，这才是最有效的方式。下一集呢，英文收纳的第四步，我们就要来讨论，老师文法到底要不要学呢？这也是列入前几名的常见问题之一。我们就来理性分析，到底要不要学文法？如果要学，怎么学？如果不学？又会是怎么样子的呢？最后，如果你想了解有关更多超级英文，请追踪我们的 IG 或者是官网，里面有很多同学的学习分享，还有老师写的学习文章哦。也欢迎大家卷到频道底下， g e t 给翠老师按五颗星跟留言，让更多的人一起收纳整理我们脑袋瓜曾经学习的英文。相信我们都可以在《超级英文》里面重新找到自信跟勇气。各位同学，我们下一集见喽！